0: Yo soy Mauricio, y junto con mis compañeros, Jorge. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Luis López Ávila. Isaac.
1: Hola, yo soy Isaac.
0: Alina.
2: Hola, mi nombre es Alina, y te estaré acompañando en esta
3: aventura por las décadas. ¿Y Fanny? ¿Qué tal? Yo soy Fanny, y bienvenidos a su programa, Los Retro.
0: Te esperamos como siempre cada jueves en punto de las 6 de la tarde.
2: Un recorrido musical por los diferentes contextos históricos de México y del mundo. Un momento para recordar y aprender a través de la música de décadas. Acompáñanos en Lo Retro, tu próximo programa musical favorito. Donde las palabras quedan fuera, la música empieza. Henry Cheney.
0: Buenas tardes, queridos Vintage Lovers, eh, bienvenidos a otra emisión de Los Retro. Su programa dedicado a analizar el contexto pues histórico de las diferentes décadas que han marcado un antes y un después en la música. Si aún no nos sigues, recuerda por favor que puedes encontrarnos en Instagram como off.losretro, lo repito, off.losretro para que puedas escribirnos y darnos tu opinión sobre el programa.
4: Queremos agradecerles por seguirnos en nuestras transmisiones anteriores y acompañarnos en esta ocasión, en la cual hablaremos de la década de los noventas, cada vez más cerca del final de un siglo. Aunque es imposible mencionar en una hora todos los sucesos que ocurrieron durante cada una de las décadas, porque, bueno, son demasiados. Siempre hay algunos que destacan por el impacto, tanto positivo como negativo, que causaron.
2: La evolución que hemos visto en todos los ámbitos ha tenido un acelerado crecimiento desde que comenzamos en los 50, pero esta década nos dejó aún más sorprendidos y con muchas más expectativas para las siguientes, puesto que con ella trajo el fin del apartheid y la guerra fría, el primer animal clonado, el boom económico del punto com y el hechizo de Harry Potter.
0: Y bueno, eh, empecemos por los hechos más sobresalientes de México, ¿vale? En el primer año de la década, el eh, primero de junio para ser más exactos, se creó el IFE, el Instituto Federal Electoral, debido a que el Congreso ordenó la creación de un órgano autónomo e imparcial que garantizara certeza y transparencia a los procesos electorales tras el fraude del 88. Y unos años después, el 2 de julio del 93 ocurrió algo inesperado y la autonomía llegó al Distrito Federal. Fue entre el 87 y dicho año cuando se estableció la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y bueno, se decretó que los habitantes de la ciudad elegirían a su propio gobierno. Pero no todo fue bueno, ya que el 23 de marzo del 94 Colosio fue asesinado en un mitin en Baja California y seis meses después Luis Maceu recibió un disparo en el cuello lo dejó sin vida. Bueno, pero ¿qué tal si en esta ocasión comenzamos por la música de
4: nuestro país? Y yo pienso, a mi parecer, que los 90 fue la década de la música de México. Sí, otras décadas estuvieron bastante bien y fueron iconos, pero yo pienso que en esta década hubo mucho y de mucha variedad. Por ejemplo, V7, Elena Quintanilla, Jim, Kabak, Magneto. Indirichi, Luis Miguel, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Rey, Linda, Cafeta Cuba, Stefani, Manar, Alia y muchos otros más. Varios de estas personas o artistas ya los habíamos abarcado en otros capítulos, pero fue en los 90 donde realmente tuvieron ese éxito. ¿Quién no ha escuchado alguna de estas canciones, aunque sea una vez? Lamentablemente no se podrán abarcar todos a pesar de que son iconos musicales que han trascendido a lo largo de los años, sin embargo hablaremos de aquellos que consideramos son del agrado de la mayoría, así que por favor coméntenos en nuestro instagram of los retro cuál de estos grandes artistas es tu favorito y dinos cuál de sus canciones has disfrutado más.
2: Bueno, comencemos este listado con ella, misma que mencionamos en el programa pasado. Selena Quintanilla Pérez nació en Texas, Estados Unidos, el 16 de abril de 1971. Conocida simplemente como Selena o oh, la reina del Tex-Mex, fue una cantante méxico-estadounidense de música tejana, ranchera, balada y cumbia. Selena lanzó su álbum Entre a mi Mundo en 1992 y, como la flor, se convirtió en una de sus canciones más famosas hasta la fecha. Esto es Como la Flor, de Selena Quintanilla.
0: Esto fue como La Flor de Selena Quintanilla, muy buena canción de la época de los 90. Ahora continuemos este recorrido musical con Timbiriche. Timbiriche fue un grupo musical de pop mexicano que inició con niños en el 82 y logró evolucionar con éxito hasta la etapa pues ya adulta. La banda fue considerada uno de los grupos más importantes del pop latino de la década de los 80s y principio de los 90 algunos de sus integrantes eran Thalía, Paulina Rubio, Penny Barra, entre otros. El nombre del grupo estuvo basado eh, pues en un juego que se consistía en llenar de una letra una superficie determinada. La palabra proviene del purepecha Tumbire, que significa racimo. Aunque su sencillo Tú y yo somos uno mismo fue lanzado en el 88, fue hasta esta década de los 90, donde se posicionó como una de las canciones más escuchadas. Escuchemos este éxito musical. Tú y yo somos uno mismo por Timbiriche.
5: Qué
6: razón pudo darnos si
7: todo en lo nuestro era perfección. Me dedicaba a quererla y cuidarla, y así me corresponde. Que era un adiós, hasta luego matas mis ilusiones Y hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy Te
6: recuerdo escuchando a una triste canción
7: Siento yo Lentamente ahogarme solo en mi habitación y acondía camino en las calles sin una esperanza Imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas
4: para escuchar, tú y yo somos uno mismo de Timbritzi. Ahora, demos un pequeño salto y encontrémonos con Luis Miguel Gallego Basteri, también conocido como El Sol de México. Luis Miguel es un cantante y un productor musical que nació en Puerto Rico el 19 de abril de 1970. Y es uno de los artistas más conocidos de México. Desde bastante joven, de hecho, ha tenido bastantes éxitos. Pero uno de sus mayores éxitos es La Incondicional, lanzada en 1989, se convirtió en su segundo éxito más escuchado, después de Ahora te puedes marchar, que se lanzó en 1987. Y porque los retro nunca se pasan de moda, esto es La Incondicional de Luis Miguel.
6: tu cuerpo y una adiós, tú me oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de mal.
2: Eso fue La Incondicional de Luis Miguel, sin duda alguna una canción difícil de olvidar. Por último y para pasar a un panorama internacional tenemos a Caifanes, una banda mexicana de rock en español que estuvo activa de 1987 a 1995 y de 2011 hasta la actualidad y de hecho estuvo presente en esta emisión de la Feria Nacional de San Marcos en el Foro de las Estrellas. Coméntanos en nuestro Instagram Of. Los retros, ¿cuál fue tu experiencia si pudiste ir al concierto o aquellas canciones que no pueden faltar en uno? En el lenguaje urbano, un caifán es aquel que se resiste al engaño y a las conversaciones materiales, sencillamente se refiere a lo inconforme. La célula que explota, lanzada en 1990, es uno de sus temas más reconocidos, y al contrario de lo que se cree, esta no habla de un amor frustrado, sino de aquellos sentimientos negativos del ser humano, como la impotencia, inseguridad, desconfianza y miedo. Escuchemos La célula que explota, de Caifanes.
0: Bueno, esto fue La Célula que Explota por Caifanes. Hace poco estuvo aquí en Aguasaliente por la Feria Nacional de San Marcos 2022 una canción de culto del rock en español. Ahora bien, demos un giro en el programa y pues hablemos de un tema internacional. Desde la reunificación de Alemania, el colapso de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría, hasta la controversial política de Don't Ask, Don't Tell, Don't Pursue. O no preguntes, no digas, decretada por el presidente Bill Clinton. La década de los 90 comenzó con el desmoronamiento del socialismo a favor de la libertad y bueno, el crecimiento deseo de continuar con la innovación ya que venía dándose. El 3 de octubre de 1990 y luego de la caída del muro de Berlín, Alemania del Este y del Oeste se juntaron luego de 45 años de división alemana, imagínense, así mismo con el colapso de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991 llegó también el final de la Guerra Fría, mismo que dio pie a la independencia de 11 países pertenecientes a la URSS. En 1993, y con el afán de reducir los casos de discriminación y homofobia en los Estados Unidos, el presidente Bill Clinton anunció la política llamada Don't Ask, Don't Tell, Don't Pursue que prohibía a todo personal militar discriminar a homosexuales o bisexuales que presentaran servicio militar. Sin embargo, al insistir en que no se revelara la orientación sexual del individuo, la ley de hecho apoyaba a la discriminación y por lo tanto fue revocada oficialmente en septiembre del 2011 bajo el argumento de que violaba los principios estadounidenses de justicia e igualdad. Es fácil distinguir los
4: contrastes que hay entre nuestro país y el resto del mundo en cuanto a los cambios que ocurren al inicio de las décadas, pero si hablamos de música realmente damos un giro de 360 grados, y es que nos referimos a los años donde brillaron artistas de agrupaciones como Celine Dion, Madonna, Spice Girls, Backstreet Boys, Savage Garden, The Cranberries, Ace of Base, Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam, entre muchos otros, muchos de estos artistas o grupos serían referentes de la cultura popular e inspirarían a muchísimos otros grupos, todos ellos increíbles, pero de nuevo solo podremos hablar de algunos, aunque ustedes tienen la oportunidad de compartir con nosotros cuáles son sus favoritos a través de nuestro Instagram. Recuerden, ya nos pueden encontrar como Of
2: Los Retos. Y empezamos con Céline Marie Claudette Dion, más conocida como Céline Dion, quien nació el 30 de marzo de 1968 en Charlemagne, Canadá. Antes de alcanzar el éxito en todo el mundo, emergió como una estrella adolescente en su país natal, lanzando una serie de álbumes en francés que le otorgaron popularidad en Francia y el resto del mundo. My Heart Will Go On se publicó en 1997, y acabó siendo el single más vendido del mundo en 1998. Al día de hoy, permanece como uno de los singles más vendidos de la historia, y de hecho ha sido su mayor éxito, puesto que es el tema de amor de la película Titanic. Gracias a esta canción, ganó dos premios Grammy en 1998. Esto es My Heart Will Go On, de Celine Dion.
0: Acabamos de escuchar My Heart Will Go On de Celine Dion. Por su parte, Madonna Louise Sicón, conocida simplemente como Madonna, es una cantante, bailarina, compositora, actriz y empresaria, icono estadounidense. Madonna nació el 16 de agosto de 1958 en Bay City, Michigan, en los Estados Unidos, donde pasó su infancia hasta 1978 cuando se mudó a Nueva York para realizar una carrera de danza contemporánea. Like a Virgin es uno de los hitazos de Madonna. Se estrenó en 1984 y, aunque no lo escribió ella, es una canción que la ha definido y perseguido a lo largo de su carrera. La canción tuvo su mayor auge en esta década de los noventas. Escuchemos Like a Virgin de Madonna.
4: fue Like a Virgin de Madonna. Y, bueno, claro, ¿qué podemos decirles de lo que viene la siguiente agrupación? Los Backstreet Boys son una agrupación musical estadounidense de música pop fundada en Orlando, Florida, el 20 de abril de 1993. La banda está integrada por AJ McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson literalmente traducido como Los Chicos de la Calle, saltaron de la fama con su álbum debut Backstreet Boys. Y una de las canciones que es más recordada por este grupo es Everybody, y fue lanzada en 1997. Y es una de las canciones más icónicas de la Boy Band. Así que, esto es Everybody de los Backstreet Boys.
2: Nirvana fue una banda de grunge estadounidense procedente de Aberdeen, Washington, fundada por el vocalista y guitarrista Kurt Cobain y el bajista Chris Selig en 1987. A finales de la década de 1980, Nirvana se estableció como parte de la escena musical de Seattle con su álbum debut Bleach. Kurt Cobain fue denominado como la voz de una generación y Nirvana como la banda símbolo de la generación X. La carrera de Nirvana concluyó con la muerte de Cobain en 1994, pero su popularidad creció aún más en los años posteriores y en 2014 la agrupación ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Smells Like Teen Spirit fue lanzada en 1991 y es considerada como un himno de la música de los noventas. Escuchemos Smells Like Teen Spirit de Nirvana.
0: Ha llegado el momento de pasar a nuestra sección más conmemorativa de nuestro programa. Entramos de lleno con Remembranzas con Fanny.
3: Un pasaje por los diferentes hechos que marcaron un hiato en la historia musical. Bienvenidos a Remembranzas. Hola Retrolovers, bienvenidos a Remembranzas, un espacio donde se recuerdan algunos de los acontecimientos más importantes de la década. Nace Dolly, la primera oveja clonada. Dolly fue el primer mamífero exitosamente clonado, el 5 de julio de 1996. La técnica empleada con fines ganaderos fue adoptada en varios países, pero no en Europa. Dolly abrió el camino futurista al control del ADN, pero despertó también muchos temores por la manipulación de los códigos genéticos humanos. La princesa Diana de Gales muere en accidente automovilístico. El 31 de agosto de 1997, la princesa Diana murió en un accidente vehicular en París, dando pie a rumores y especulaciones de complots para asesinarla. Con ella murieron su chofer Henry Paul y su novio Dodi Alfayet. En 1999, un juez determinó que el accidente fue provocado por el conductor que después de haber consumido alcohol, perdió el control del automóvil al acelerar para evadir a los paparazzis. Diana tenía treinta y seis años. Nelson Mandela, de prisionero a presidente de Sudáfrica. Tras veintisiete años de ser prisionero, el líder del movimiento que quiso acabar con el sistema de segregación racial apartheid, en Sudáfrica, Nelson Mandela fue liberado el 11 de febrero de 1990. El 10 de mayo de 1994, Mandela es elegido presidente de Sudáfrica, convirtiéndose en el primer hombre negro en la historia de ese país en conseguir ese cargo y acabar con el régimen autoritario. Mandela fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1993. Sale el primer libro de la saga de Harry Potter. El 26 de junio de 1997, la escritora Joan Rowling lanzó el primer libro del aclamado universo de magia y hechicería, Harry Potter y la Piedra Filosofal. El valor estimado de la marca, Harry Potter, es de 15 mil millones de dólares e incluye libros, filmes y parques temáticos. Adiós a Ayrton Senna, Freddie Mercury y la Madre Teresa. La década de los 90 dejó varias muertes trágicas, entre ellas la del versátil cantante de rock, Freddie Mercury. En 1991, víctima de SIDA. En 1994, moriría el campeón mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, luego de estrellar su vehículo en el Grand Prix de San Marino, en Italia. En 1997, a pocos días de la muerte de Diana de Gales, se anunciaría el fallecimiento de la madre Teresa de Calcuta. Y en 1999, la desaparición de uno de los grandes visionarios del cine, Stanley Kubrick de un ataque al corazón Y si
2: pensabas que esto era lo único que la década de los 90 ofrecía espero que escuches nuestra siguiente sección A que no tenías ni idea con Jorge, quien te compartirá algunos de los datos más random que quizá nunca habías escuchado
0: Todo aquello que desconoces de una época reunido en un breve espacio acompáñanos en A que no tenías ni idea
1: En 1991, Pato Aventura se convirtió en la primera serie de dibujos animados estadounidense en emitirse en la Unión Soviética después del inicio de la Guerra Fría. El Rey León fue una de las películas más exitosas de los 90. Recaudó más de mil millones de dólares durante su temporada teatral y más de mil millones de dólares en ventas de productos solo en el año de 1994. Año de su estreno En 1999, la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense probió los Force en su cuartel general de Milan por miedo a que se escucharan conversaciones de alto secreto y pudieran ser repetidas. El mocosquilla se convirtió en un juguete imprescindible después de que Rosie Old Daniel lo mostrara en su programa de tertulias The Rose Old Daniel Show. Espero que tu curiosidad haya despertado aún más y te preguntes qué es lo que no sabes de aquello con lo que te relacionas diariamente, para que después tú puedas decirle a los demás a que no tenías idea.
4: Sí, yo pienso que en cuanto se trata de cine en esta década, Disney fue el que tuvo los mayores éxitos. Bueno, o sea, no sé, quizá me estoy equivocando, pero es que... Siento que sí fue, porque entraron en esta década fuerte, entraron con La Bella y la Bestia, y también creo que La Sirenita, y después aladdin y después su mayor éxito que fue El Rey León, y también otras películas grandiosas como pudieron ser El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Pocahontas y Tarzán, Yo pienso que en cuanto a esta década ha sido probablemente la mejor década que Disney tuvo en el cine, ya que... No estamos contando aún, el éxito que fueron las películas de Toy Story Definitivamente la mejor década de Disney Como siempre ocurre en todas las décadas, en los nos fueron unas muertes bastante prácticas Por, Ya se había comentado, pero la muerte de la princesa Diana Lady Fue un acontecimiento trágico y completamente injusto que sacudió a todo el mundo, también otro, otra muerte fue la muerte de Héctor Mercury, que por parte del SIDA y sigue siendo una de las víctimas más sonadas por parte de esta enfermedad y algo así como un referente cuando se habla del SIDA, también muertes como la madre Teresa de Calcuta y un referente del cine como Stanley Kubrick. Fueron bastante sonadas por, simplemente, cuáles íconos esas personas eran para el mundo.
0: Bueno, los datos que nos da Jorge, a mí todos me parecieron muy importantes y curiosos. Para irme por alguno, no podría, compañeros, ustedes dirán cuál, pero la verdad son <ríe> increíbles, como este del Panto Aventuras, es también... ¿Quién no conoce a Panto Aventuras? Entonces... Muy buenos datos, Jorge, por tu parte. Y bueno, lastimosamente, Vintage Lovers, eh, casi llegamos al final de nuestro programa, pero antes hablamos de la banda del día. También, por favor, cuéntanos qué canción te llamó más la atención, qué artista es tu favorito y qué dato curioso conocías o te sorprendió más. Vale todo esto, por favor, en nuestro Instagram.
4: Esto ha sido todo en Los Retro. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este breve recorrido musical e histórico de los 90. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram of Los Retro para que se enteren de todas las novedades que tenemos para
5: ustedes.
2: Los esperamos cada jueves en punto de las 6 de la tarde por el 94.5 FM para continuar aprendiendo de la música de décadas. Y ya lo saben, grítenle al mundo que ustedes son Los Retro, porque Los Retro nunca pasan de moda. Hasta, ¡Hasta la, la próxima, próxima, Vintage Lovers! Vintage lovers.